0: Una nueva dosis de actualidad, debates, ideas, tendencias y conversaciones con invitados de todo el mundo en relación a sus marcas y su rol en la sociedad. Con Anita Álvarez y Seba Lerú, esto es Deja tu marca. Bienvenidos a un nuevo episodio. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando y quienes nos están siguiendo en Instagram en arroba deja tu marca, guión abajo P. Y también oyendo en Spotify, Apple, Podcast, Anchor y otras plataformas. Estamos muy contentos porque ya nos han escrito varias personas para presentarnos sus marcas, las cuales estarán conociendo en los próximos episodios. Con respecto al episodio de hoy, Sebas, ¿qué vamos a ver?
1: Uf, un montón de cosas, pero sí les puedo decir que hoy día vamos a tener una dosis corta de noticias, dos invitadas expertas en marcas y especializadas en sostenibilidad, que nos van a contar desde su perspectiva cómo las empresas están integrando estratégicamente la sostenibilidad en su propuesta de valor y el rol que las marcas están asumiendo con respecto a esta temática. También una startup ligada al mundo de la salud y el bienestar, y como en todos los episodios, vamos a cerrar aplaudiendo algunas iniciativas de marcas. ¡Comenzamos!
0: Esta es la dosis de actualidad. Sebas, para nadie es un secreto que la inversión publicitaria viene disminuyendo en esta época y ya hemos visto cómo en países como España se calcula que bajó 51% respecto al 2019, aunque claramente en mobile se sigue manteniendo. Pero así también vemos emerger nuevas oportunidades. Esta semana no sé si viste que Instagram permitió la entrada de publicidad en los mensajes directos y también en Instagram TV. Además lanzó nuevas herramientas de monetización para los creadores de contenido, una de estas se llama Badges eh, para que los espectadores puedan comprar durante un video en directo y esto obviamente les va a permitir a los creadores de contenido generar ingresos extra a través del contenido que ya están generando.
1: Mira, vamos a ver cómo le va a ir a, a Instagram con eso y cómo eh, la publicidad finalmente no se transforma en algo totalmente invasivo. Veamos cómo le funciona, díganos qué opinan, queridos auditores, qué, qué es lo que les parece. Y bueno, por otra parte, te cuento Anita que es interesante que las marcas empiecen a generar todo un imaginario y una oferta de productos que finalmente contribuyan a su posicionamiento como un ecosistema social, le sumen valor a la marca y además a su diferenciación. Y hablando de diferenciación, esta semana en Rosario, en Argentina, lanzaron una app estatal para competir con Mercado Libre que busca unificar toda la oferta de bienes y servicios de la ciudad. Hasta ahí todo suena bastante interesante, pero cuando entramos a ver la identidad de la marca vemos que es un copy-paste de la identidad de Mercado Libre. Y nos preguntamos, legalmente, ¿cuánto tiempo va a poder subsistir esta marca con esa identidad? Porque literal, ustedes ven el logo de esta marca, que se llama Mercado Justo, además hace alusión al nombre. Eh, es una estrategia, en este caso, eh, la antidiferenciación, el copy-paste, el Me Too, también conocido así. ¿Buscará generar ruido mediático o que la gente básicamente se confunda? Los invitamos a todos a ver la noticia en nuestro Instagram y nos cuenten su percepción.
0: Bueno, hoy tenemos dos invitadas que han trabajado la construcción de las marcas desde un eje sumamente importante y cada vez más relevante para los diferentes stakeholders, la sostenibilidad. Desde Suiza tenemos a Susana Rouledo, Sustainability Innovation Manager de Nespresso, quien ha desarrollado proyectos para la marca en Latinoamérica, África, Asia y quien lideró el diseño de la estrategia de sostenibilidad de Nespresso 2020-2030. Y desde Colombia nos acompaña Alejandra Cardona, directora de relacionamiento y sostenibilidad de Avianca, quien ha trabajado también en empresas como Microsoft y Alpina y quien junto a Susana nos darán una muy buena perspectiva del rol de la sostenibilidad en el mundo de las marcas. Entonces, bienvenida Susana y Alejandra y muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
2: Muchas gracias Ana María.
0: Muchas gracias Ana por la invitación.
1: Bueno, me gustaría partir con, con una pregunta, a Alejandra, algo que pareciera ser sencillo, pero que parece que no está muy claro para toda la gente. Y quisiera preguntarte, eh, ¿qué significa la sostenibilidad? ¿Cómo se podría definir desde la marca? Porque hay gente que te habla de, de digamos, la sostenibilidad económica, gente desde el medio ambiente, y creo que sería súper bueno partir por ahí, que nos des una definición que todos podamos entender sobre de qué se trata esta gran palabra que está de moda.
2: Gracias, Sebastián. Pues mira, la sostenibilidad es lo que comúnmente conocemos o denominamos como la triple cuenta, que en inglés sería las tres P's, Profit, People and Planet, eh, y básicamente significa que las empresas pueden sobrevivir en largo plazo si son económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente responsables. Sin ninguna duda hoy hay exigencias mucho más altas respecto al comportamiento corporativo, no solo por parte de los consumidores y los clientes, que son mucho más exigentes que lo que éramos hace unos años, sino también a nivel legal y de regulación en temas, por ejemplo, ambientales y laborales. Por eso las empresas están impulsando de manera decidida el concepto de sostenibilidad dentro de sus estrategias y lograr de esa manera una legitimidad que le asegure a la empresa su estabilidad en el largo plazo. Eh, pues el eje económico se, se refiere a que una empresa sea rentable y genere utilidades para sus accionistas, el eje social se refiere al impacto que tiene la empresa eh, con sus diferentes grupos de interés eh, o sus stakeholders y por último el eje medio ambiente se refiere a la responsabilidad de gestionar y de mitigar los impactos ambientales propios de su operación y ser un agente de cambio en esta materia. Eh, entonces, pues definitivamente la sostenibilidad se sí va mucho más allá del tema medioambiental y del tema económico.
0: Buenísimo. ¿Y Susana, por qué crees que es importante que las marcas impulsen la sostenibilidad? ¿Es su rol? Bueno, yo pienso que definitivamente sí, las
3: marcas tienen un rol muy importante y yo digamos, pienso que más allá que las marcas, las empresas como tal, tienen que liderar ese cambio, digamos, de sistema. Por un lado, eh, digamos, la sociedad lo está esperando. Hay una encuesta de Nielsen que salió el año pasado donde dice que más del 60% de los millennials eh, están esperando que sean las empresas como tal que tomen acción en términos de sostenibilidad. Es decir, que nosotros sabemos que eh, los gobiernos tienen un rol súper importante, pero sabemos que las empresas también tienen que hacer esa transición. Y de transición, eh, pues yo hablo de transición porque... El sistema actual que tenemos es un sistema que se acostumbró a extraer recursos tipo hídricos o suelos o mineros, etcétera, sin pensar en esas consecuencias adicionales que había pues, detrás de esa extracción. Eso es pues, lo que nosotros llamamos externalidades. Y todas esas cosas que está pues, como extrayendo, inclu incluidos los recursos humanos, eh, pues no ha pagado el precio real de esos recursos y lo que está haciendo es un poco como, eh, digamos, esconder los verdaderos costos de las cosas. Entonces nos metimos en una sociedad de consumo extremo donde no estamos realmente pagando el, el costo de las cosas ni de la mano de obra o de los recursos. Y eso lo que hace es un sistema insostenible. O sea, que dentro de muy poco tiempo, eh, sea las marcas tienen que reaccionar y empezar a hablar y a, a trabajar, sea que, sea que la parte legal va a a obligarlas a hacer ese cambio. Y, por ejemplo, yo les doy eh, pues un ejemplo de Nespresso y lo que nosotros hacemos es, hay dos formas de comprar el café. Una forma de comprar el café se llama spot, es ir al, café, al pues como a la bolsa de Nueva York y comprar el café directamente. Y ahí, pues, uno puede tener un origen de café, pero no necesariamente una trazabilidad, un pago justo a, por el café al caficultor, un trabajo, digamos, en campo a, como, con profundidad. Nosotros lo que hicimos fue cambiar ese sistema y decir, bueno, queremos saber quiénes son los caficultores, cuánto les está llegando en términos de precio, eh, cómo están cultivando su café, si tienen una buena relación con la comunidad, y para eso generamos un montón de, digamos, de información y de trabajo en campo. Llevamos más o menos 20 años trabajando con los mismos caficultores, todo el tiempo comprándoles el café a un buen precio. Y eso lo que hace es que esos caficultores se quedan en el negocio, producen un café de alta calidad y se remuneran de una forma, digamos, buena por su café, lo que hace que las próximas generaciones también van a querer a quedarse pues en el campo y como para, para, para darle pues como un, un poco más de enfoque al tema de las marcas y la sostenibilidad, yo pienso que hay cuatro cosas súper importantes por las cuales las marcas tienen que mirar la sostenibilidad, las empresas tienen que mirar la sostenibilidad. Primero, porque los clientes, eh, los consumidores lo están pidiendo y lo van a pedir cada vez más. Entonces, si quieren ser relevantes para los consumidores, tienen que ofrecerlo. Segundo, porque las leyes cada vez se han ajustado para que seamos sostenibles. Yo lo desde un punto de vista en Europa, ahora acá pues, está saliendo el paquete eh, Green Deal en Europa y la verdad es que la presión que va a haber sobre las marcas va a ser enorme, en huella de carbono, en todo lo que es con, eh, tema de circularidad y, y empaques y eh, pues nosotros tenemos que adaptarnos, sea que nos, lo hemos hecho el trabajo antes o tenemos que empezar a hacerlo e idealmente a, empezar a hacerlo antes es mucho mejor. Tercero, porque los inversionistas cada vez miran más el tema pues, como de los indicadores sociales y ambientales para invertir en una empresa, porque se dan cuenta que si uno invierte en una empresa que tiene ese tipo de indicadores saneados y digamos bien, van a tener una buena retribución en, en largo plazo. Y por último, es que es un tema que no se puede evitar, es un tema que se vuelve realmente como la base de lo que tenemos en mente, digamos, para consumir entonces para mí efectivamente las marcas tienen un rol súper importante jugar en la sostenibilidad
2: yo no sé yo, yo le agregaría un punto adicional a todo lo que acaba de mencionar Susi y es que pues en un mundo hiperconectado como en el que vivimos hoy las marcas y las empresas tienen la oportunidad de comunicar sus acciones, pero también corren el enorme riesgo de ser pues, denunciados por, por algún cliente o ciudadano es prevenido por alguna mala actuación y enfrentar pues, crisis reputacionales por cuenta de una mala gestión de la sostenibilidad. Y, y por eso diría que para que las marcas realmente impulsen la sostenibilidad, deben hacerlo de manera genuina, o sea, que realmente haga parte de su estrategia de negocio, que sea consistente entre lo que dicen y lo que hacen, y que sea transparente, donde puedan contar a todos sus grupos de interés qué hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Y es verdad que, pues que, es un, que
3: sostenibilidad es un tema como, como decirlo un poco diferente a los demás, porque en muchos temas las marcas quieren decir yo soy la mejor, yo ofrezco el mejor, la mejor calidad, el mejor producto, pero sostenibilidad es un tema que siempre sigue como en desarrollo y en mejoramiento continuo. Entonces, esa transparencia que mencionaba Alejandra ahorita es súper importante. Aceptar que no estamos 100% como eh, perfectos en sostenibilidad es normal y es justo lo que los consumidores quieren entender para tener también confianza que lo que están comunicando esas marcas es real. Porque si a mí alguien me dice, yo tengo todo organizado, todo está perfecto, mi trazabilidad, mi parte social, parte ambiental, yo voy a decir, uy, yo creo que esa marca algo está escondiendo. Es mejor decir, mire, aquí me falta trabajo, aquí he hecho súper buen trabajo. Y eso es lo que las marcas ahora se están dando cuenta, no podemos ser perfectos.
1: Qué interesantes respuestas nos están dando y ahí, para complementar, digamos, les, me gustaría preguntarles algo que, que yo creo que muchos auditores les gustaría saber, que es primero si existe una demanda real de sostenibilidad por los consumidores hoy o si todavía solamente como un good to have, como que dicen, sí, qué linda la sostenibilidad, nos encanta que las marcas trabajen por ella, pero ¿de verdad están dispuestos a comprar marcas que sean más sostenibles, sabiendo que algunas veces eh, una marca sostenible además viene con un costo añadido?
2: Pues mira... Para mí, el tema de la sostenibilidad ya no es más un good to have, sino un must to have. Y lo creo todavía más después de la crisis del COVID que estamos viviendo hoy. Eh, los clientes y los consumidores de hoy son en su mayoría, o somos en su mayoría, gente joven. Y esta crisis sin duda nos va a traer como generación la oportunidad para reinventarnos, para encontrar nuevas maneras de conectarnos, para entender mejor las dinámicas de los mercados, del medio ambiente, de las necesidades sociales y así poder centrar todos los esfuerzos pues, en cerrar esas brechas sociales, ambientales y económicas que todos vemos de manera permanente. Hoy tenemos la generación de gente joven más grande en toda la historia y esta es una generación que está llena de líderes que venían encontrando su propósito en todos estos temas de sostenibilidad y ahorita con la crisis del COVID pues todavía más. Están generando... Muchas y nuevas ideas que seguramente van a inspirar a otros jóvenes a actuar para seguir mejorando la situación en el planeta. Los jóvenes estamos preocupados por los problemas sociales y por los problemas ambientales y por eso pienso que para las marcas no es opcional gestionar y hablar de sostenibilidad y trabajar con un planeta más sostenible. Y esto, digamos, lo hablo desde una perspectiva externa. Pero, digamos, desde el punto de vista interno, eh, que me parece también tremendamente relevante, eh, las empresas también se están enfrentando a una fuerza laboral que es mucho más joven que la que había hace unos años. De hecho, hay varios estudios que hablan de la mezcla intergeneracional que hay ahora en las empresas, y eso antes de verse como un problema, pues debería verse como una oportunidad. Una oportunidad para que las empresas aprovechen a sus colaboradores jóvenes que conocen las necesidades y los hábitos de los consumidores actuales y así poder desarrollar los productos y los servicios pues que vayan acorde a lo que hoy en día buscan estos nuevos consumidores o clientes. Y también en términos de comunicación, porque eh, ya las empresas no van a poder comunicarse más como lo hacían hace algunos años. Hoy hay que aprovechar todo lo que nos ofrecen las redes sociales, el mundo digital para lograr cercanía y por qué no la lealtad hacia la marca de esta población. Y por yo no tengo ninguna duda que las marcas van a lograr esto a través de una estrategia de sostenibilidad fuerte. Yo
3: creo que, bueno, hay, hay una cosa muy interesante en esa, en esa pregunta y hay como una tensión. Digamos, lo que yo veo en Expreso es cuando hacemos un focus group con consumidores y les dimos ¿ustedes quieren un producto más sostenible o quieren pagar más por un producto sostenible? Todo el mundo dice, sí, claro. O ¿ustedes reciclan? Sí, claro. Todo el mundo recicla. Y al mismo tiempo, <ríe> al momento de reciclar, los números son mucho más bajitos porque hay como todavía esa transición entre lo que yo aspiro a ser y entre lo que yo soy todos los días. Y hay una cosa es como, a veces tenemos unos, unos hábitos que son, todos los días compro un producto sostenible digamos que sería el consumidor ideal, o unos días y unos días no. También hay, hay pues como preguntas como por el precio, porque como lo que decíamos ahorita, como no hemos pagado todas esas externalidades en muchos productos que estamos consumiendo, al tener que pagarlas para tener un producto más sostenible, sea orgánico o sea certificado lo que sea, pues obviamente el precio va a ser mucho más alto. Entonces nosotros sí vemos como esa tensión. Lo que también vemos adicionalmente a esa tensión es que, Muchas personas eh, están haciendo esa transición, como mencionaba Alejandra, sobre todo las personas jóvenes y sobre todo las personas que son como conscientes de que nuestro sistema actual está llegando a sus límites y que tenemos que cambiar pues un poco nuestra forma de consumir. Por ejemplo, en Suiza hemos hecho un estudio en Espresso donde preguntamos a los, a los consumidores qué cosas les harían venir a Espresso, incluida sostenibilidad, pero todo, precio, incluida la calidad del café, incluida todas las diferentes cosas que podríamos ofrecer en expreso Y lo que la gente puso en el número uno fue que la calidad de vida de los caficultores sea mejor. Y para nosotros eso fue pues, muy revelador de, de ver cómo en las culturas estamos cambiando. Y yo pienso que antes veíamos mucho como Europa estaba cambiando muy rápido, el resto del mundo estaba más lento y ahora se aceleró América Latina, se aceleró Asia, se aceleró Estados Unidos, que para nosotros pues, fue una sorpresa, antes no veíamos eso. ¿Qué vemos también? Hay un interés grandísimo por la salud, por los productos orgánicos, por los productos que disminuyen el, la cantidad de plástico, por las, las compañías locales, pequeñas, que pues como podemos como confiar o las que podemos eh, ver un poco como el proceso que hay detrás. Y eh, también en productos que adoptan causas que son importantes para las comunidades a las que atienden, como por ejemplo los derechos humanos o eh, equidad de género, ese tipo de, de, de causas un poco más nobles, eso trae mucho la atención y crea como una comunidad muy fuerte alrededor. Entonces yo creo que todavía existe esa, esa tensión un poco entre eh, la,
2: las ganas de tener un producto sostenible y pagar por ese producto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Susi. Creo que los consumidores hoy están buscando mucho más apoyar lo local, lo natural y lo orgánico. Y también creo que justo ese apoyo pues, ha dado también como ese boom de nuevos emprendimientos que por lo menos acá en Colombia está súper, súper disparado. Porque lo que quieren es eso que tú decías, apoyar a las comunidades pequeñas, al caficultor, al campesino, que se mejoren sus condiciones de vida, eh, etc. Pero yo creo que ahí digamos, las empresas para romper esa tensión, eh, pues tienen también una oportunidad y es cómo logran trasladarle a su cliente a su consumidor como la accountability, de que no es solamente mi responsabilidad como empresa gestionar la sostenibilidad, sino que juntos lo podemos hacer. Y entonces ahí, cuando estaba viendo ese tema, se me ocurría, por ejemplo, las plataformas de inversión social o de inversión ambiental que van súper encaminadas a lo que tú mencionabas, cómo logramos mejorar, por ejemplo, la educación, en una de las comunidades donde la empresa opera y donde el usuario eh, vive o, o participa en las actividades de esas comunidades. Y así hacer como una corresponsabilidad pues, para lograr eh, unas, una mejor gestión de las comunidades eh,
0: pues, donde la empresa está. Y eso que mencionabas, Ale, creo que es súper importante porque también una cosa de lo que mencionabas al principio es decir y hacer. Y en este caso, Susana, desde Nespresso, ¿cómo se le comunica la importancia de la sostenibilidad a las personas? Bueno, yo creo que nosotros en Nespresso hemos sido muy
3: tímidos en la forma de comunicar de sostenibilidad, porque digamos que la marca creció y su boom fue gracias a George Clooney. Sí. Eso fue pues en los años 2000 y así empezó pues como el boom de la marca y fue un boom sobre como el lujo y el lujo asequible. Ad ad Maxine. Maxine. Eh, y eh, bueno, eso digamos fue súper bueno porque nosotros crecimos bastante, pero eso dejó de la sostenibilidad y la sostenibilidad la estamos haciendo como... Es decir, pensamos, esto es una nuestra responsabilidad, tenemos que hacerlo, lo ponemos en marcha, pero pues no hace parte de la marca porque la gente quiere soñar y quiere ver esa parte como de lujo, pero el lujo hoy en día ha cambiado, el lujo hoy en día es la simplicidad, es la sostenibilidad, es ser como muy auténtico y eso ha ido va cambiando bastante rápido. Ahora vemos todas las casas de lujo, Gucci, Chanel, que están tomando causas y realmente están eh, siendo más activistas en el tema de sostenibilidad. Y en Expreso, obviamente nos estamos preguntando eso, entonces cada, estamos haciendo como pequeñas cosas, primero inicia, iniciamos como haciendo tests, eh, haciendo algunas campañas que tenían que ver con los caficultores, y ahora este año, y lo van a ver, tenemos unas grandes campañas con, con sostenibilidad, la idea es cambiar la imagen de la marca y acercar a George al tema de sostenibilidad, porque creemos que es realmente el corazón de la marca, que era el corazón y antes no lo estábamos tocando y ahora realmente lo necesitamos porque es un tema que, pues, que todo el mundo quiere verlo y todo el mundo está interesado. No podemos ser tan tímidos como éramos antes. Y eh, yo creo que Alejandra mencionó algo que pues, es súper importante. Tenemos que integrarlo en la marca. Y esa, esa o sea no podemos permitir que la marca esté por un lado el lujo y por el otro lado hacemos cosas en sostenibilidad. Tienen que ser realmente las dos cosas integradas. Y, digamos, para terminar, en mi respuesta... Lo que, pues digamos, la falla que teníamos antes es que sostenibilidad se volvía un tema muy técnico. Todo lo que estamos diciendo ahora, externalidades, eh, triple bottom line, eh, todo lo como carbono, todas esas cosas tan técnicas eran muy difíciles de pasar a un consumidor que tiene muy poco tiempo. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es que la sostenibilidad se vuelva realmente un estilo de vida propio a la marca y que genere algo como como cool, como chévere, que, pues que la gente quiere, quiere tener no algo como tan técnico y tan complejo que solo está basado en datos, eso tiene que existir, eso tiene que estar detrás, porque si no sería como greenwashing, pero no puede ser el único punto de entrada porque se vuelve muy, muy pesado para digerir y no todo el mundo tiene el tiempo ni el interés de digerir ese tema
1: tan pesado. Perfecto. Y bueno, para ir terminando nuestra conversación en el día de hoy, quisiera hacerle una pregunta por la que puedes partir tú respondiendo Alejandra y, y luego tú Susana, y es ¿qué le aconsejarían ustedes hoy día a toda esa gente que está empezando a hacerse cargo de un área de sostenibilidad o que tal vez incluso ya lleva un poco de tiempo y tiene que desarrollarla, digamos, eh, siendo que hoy, como ustedes mismos mencionaron, la sostenibilidad pasa a ser un pilar fundamental para todas las personas en, en esta sociedad?
2: Pues yo creo que quien esté trabajando hoy en día o vaya a empezar a trabajar hoy en día en temas de sostenibilidad, pues tiene un reto enorme por todo lo que, lo que hemos dicho. Pero sin duda creo que eh, tiene el reto primero de lograr sacar el tema de su área. El tema de la sostenibilidad es un tema de toda la empresa y no solamente de un área. Eh, lo que, lo que se hace en temas de sostenibilidad eh, viene de cualquier eh, área de negocio y no solamente porque el director de sostenibilidad lo, lo diga o lo mencione. Eh, creo que lo que mencionaba Susana ahorita, de hacerlo sencillo, simple, entendible, que la gente lo pueda digerir, es absolutamente fundamental. Y, y partiendo de la base que obviamente todo lo que se hace en, en sostenibilidad se hace de manera genuina, consistente y transparente, eh, pues creo que la comunicación es muy, muy, muy relevante. Eh, creo que hay que procurar comunicar, comunicar y comunicar y cualquier esfuerzo por comunicar lo que realmente se hace, se tiene que materializar. Hoy tenemos una cantidad de canales disponibles para comunicar a todos los grupos de interés, y esto también es muy importante, no se puede comunicar solo hacia afuera, también hay que comunicar hacia adentro, porque los embajadores más importantes de la marca sostenible por la que uno trabaja, pues son los propios empleados, entonces esos son los primeros que hay que mantener, que mantener informados. Y lo otro es que creo que el tema eh, del reporting, que ya es digamos, un tema mucho más sofisticado y tiene un nivel de complejidad un poco mayor, es también muy importante porque, eh, pues digamos, son, es a través de los informes de sostenibilidad eh, donde las empresas y las organizaciones realmente pueden publicar sus impactos económicos, ambientales y sociales. Eh, permite que las empresas pues presenten todos los valores de la organización, el modelo de gobierno, etc. Y es a través de estos informes que realmente pueden mostrar o demostrar el vínculo que hay entre su estrategia de negocio y su compromiso con la sostenibilidad. Entonces, digamos, comunicar, comunicar y comunicar, pero también reportar, reportar y reportar. Y esos son dos niveles diferentes, pero que permiten ver la gestión de sostenibilidad de la empresa de manera holística.
3: Bueno, nosotros, ¿cómo hicimos o cómo, sí, cómo creamos esta estrategia de sostenibilidad que tenemos hoy en día? Nuestra estrategia de sostenibilidad se llama la tasa de café positiva de Positive Cup Y cómo la medimos, y es un punto de vista, digamos, un poco técnico, pero es simplemente medir todos los impactos que tenemos en nuestra cadena de valor y tratar de que esos impactos, en vez de ser negativos, sean positivos. Simplemente hicimos un ejercicio de materialidad. Eso es simplemente mirar con todos los stakeholders de la, de la marca, empleados, cadena de aprovisionamiento, clientes que están esperando de la marca y cuáles son las zonas, digamos, de riesgo que ellos ven. Digamos, en nuestro caso, está claro que había que trabajar con los caficultores, que teníamos que reciclar los materiales y que teníamos que disminuir nuestra huella de carbono. Digamos que esos eran los grandes, o las grandes retos que teníamos, pero diga, de ahí salió como la parte más analítica de la estrategia. Sin embargo, la parte más analítica de la estrategia no es suficiente. Como mencionaba Alejandra, hay un componente muy importante que es la cultura, la cultura de la organización. Es asegurarse que la, la sostenibilidad venga como la estrategia eh, digamos top down de, de la empresa tiene que venir desde nuestro presidente, nuestro, nuestro CEO para que realmente sea adoptada porque si no es una, es un, se vuelve como un área separada que hace su cosa y que, hace, que tiene como sus ideas y todo el mundo dice uy no esta gente es muy pesada, es muy técnica, nada que ver, no eso tiene que venir desde la estrategia, desde, desde arriba y idealmente integrar los objetivos de cada uno de los empleados de la empresa. Cada, cada persona tiene que apropiarse de esa estrategia y traer valor dentro de esa estrategia. Y por último, lo que hemos visto en Expreso es que tiene que estar integrada en, en la forma de hablar al consumidor, en como la, en la journey, en los, todos los steps que toma el, el consumidor dentro de la marca para que ellos la vean como algo realmente dentro de la marca y no una como nosotros decimos cherry on the cake, una cereza encima el, del pastel, tiene que ser realmente algo que, que está todo el tiempo presente, y como dice Alejandra, no puede ser solamente de comunicar, tiene que ser algo mucho que tiene que ver con actuar y después comunicar, porque muchas marcas lo que hacen es al, al contrario, hablar, 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 y, y al final no están haciendo muchas cosas tiene que ir acompañadas, pues digamos, eh, las acciones con la forma de comunicar. Y por último, una cosa que a mí me pareció muy interesante en el último año y medio que hemos trabajado en la estrategia, es una certificación que se llama B Corp. Es una certificación de empresa que realmente mira todo dentro de la empresa, mira la gobernabilidad, es decir, mira cuántas personas, cuántas mujeres están en, en la junta directiva de la empresa, mira cómo están pagados los empleados, eh, mira cómo está la cadena de, de aprovisionamiento, eh, el tema ambiental, la comunicación a los consumidores, realmente mira todo, todo, todo todo y eso puede ayudar a, a, a preguntarse cosas que uno no se ha preguntado antes y a, a re, re, re,
0: revisar a la empresa total y tener como una estrategia muy muy detallada en sostenibilidad. Buenísimo, Susana Alejandra, muchísimas gracias por compartir toda su experiencia con nosotros y con la gente pues, que nos escucha. Así terminamos con una nueva entrevista y ahora vamos a apoyar a los emprendimientos. Muchísimas gracias. Este es el espacio donde los emprendedores se dan a conocer. Esto es El Elevator Pitch.
4: Hola, mi nombre es Mauricio Castillo. Soy el CEO y fundador de Evol. Evol evoluciona tu vida. Evol nace con el propósito de transformar la vida de las personas acompañándolas en un proceso de cambio personal orientado a lograr un equilibrio emocional y mental. Sí, Evol es una plataforma de conversaciones en línea con psicólogos expertos que de manera confidencial, libre de estigmas, libre de perjuicios, acompañan a las personas en conversaciones a través de chats para que las personas autogestionen sus emociones y logren un balance emocional adecuado que les permita evolucionar hemos determinado que nuestro modelo es a través de chats, conversaciones a través de chats un chat permite a la persona escribir de manera libre, espontánea lo que está sintiendo, estructurar mejor sus pensamientos sus ideas escribir en el momento que lo desea, a la hora que lo quiera el psicólogo por el otro lado, tienen la responsabilidad de contestarle en menos de 24 horas sobre la situación que está viviendo la persona. Hemos creado diferentes planes de acuerdo con la capacidad de pago. Las personas se inscriben en la página www.evol.co y adquieren uno de los paquetes que hemos diseñado de acuerdo con sus necesidades. Durante ese proceso, una persona los guiará, les hará unas preguntas para que puedan seleccionar un psicólogo de manera que inicien este viaje. Evol, evoluciona tu vida. Gracias.
1: Hoy queremos aplaudir dos acciones que están muy en línea con lo que nos habló Randiv Rangolam. El CSO de Ogilvy en el episodio anterior, con respecto a la utilidad, la empatía y, sobre todo, la diferenciación.
0: Una de esas secciones, Sebas, eh, se trata de Bankia, una marca financiera española que hizo una campaña muy ligada a su core, enmarcada en el COVID, pero muy diferencial. La marca usó herramientas de escucha activa que analizan todos los mensajes compartidos a diario por los usuarios en redes sociales para entender cómo cotizan en el mercado aquellos valores humanos como el amor, la responsabilidad y la solidaridad. Y esta iniciativa, Mercado de Valores Humanos, se trata precisamente de no medir la economía del país, sino la fuerza y la voluntad que eh, la gente tiene para salir adelante. En nuestro Instagram pueden ver el video y el link que lleva a su página web, donde muestran además todas esas acciones solidarias que no paran de crecer y que además reconocen el valor de las empresas con que con sus iniciativas están buscando que la curva de este nuevo mercado de valores siga creciendo.
1: Otra iniciativa buena en tiempos de Covid es una que está realizando YPF más o menos hace 10 días que comenzó eh, recuerden que esta es la marca de estaciones de servicio, de gasolina, benzina, depende cómo le digan, en, o petróleo, incluso en algunos mercados. Eh, y en Argentina están empezando a otorgar descuentos al personal de salud. Y hemos recibido súper buenos comentarios eh, de que efectivamente esta iniciativa está funcionando, es sencilla y se está entregando como corresponde. Ellos le han puesto una mano para los que ponen el cuerpo, hashtag estación al servicio. Un aplauso Anita para estas iniciativas.
0: Y así cerramos este tercer episodio de Deja Tu Marca. Si quieren que hablemos de un tema en especial o quieren ser los próximos emprendedores en presentarse, escríbanos o mándenos un mensaje de audio.
1: Si les está pareciendo chévere, como diría Anita, los invitamos a que nos sigan y nos compartan en Instagram. Estamos como Deja Tu Marca-P de Podcast. También nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcast y muchas otras plataformas. Hasta el próximo episodio de Deja tu marca.